0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Wir sind wieder dabei und neben mir ist natürlich auch wieder Andreas mit dabei. Moin.
1: Hallo zusammen.
0: Wir wollen heute mal nach der aufregenden Corona-Folge über ein anderes Thema sprechen, ähm, was nichts mit Corona zu tun hat, aber irgendwie dann doch ganz viel. Ähm, und zwar ähm, im, im Rahmen der ausgangssperren äh, was weiß ich, was Quarantänefällen und so weiter, ist das Thema Homeoffice doch sehr, sehr schnell, sehr populär geworden. Es gibt Firmen, die ganze, die ganze Abteilung oder auch ihre ganze Firma ans Homeoffice verbannt haben um halt eben exakt keine, keine Krankheitsausfälle ähm, auf, aufgrund des Coronavirus zu haben, ihre Mitarbeiter und vor allem halt eben ihr, auch ihre ähm, Kunden zu schützen. Jetzt haben wir ja letztes Mal festgestellt, dass das Coronavirus sehr schnell durch unsere vernetzte Welt gelaufen ist. Ähm, deswegen, ich glaube, mit dem, mit dem heutigen Wissen, ähm, dass das streckenweise doch sehr richtige Entscheidungen waren, ähm, da, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es war irgendeine Unternehmensberatungsgesellschaft, äh, die vor drei Wochen einfach stumpf äh, ihre ganzen Leute ins Homeoffice verbannt hat. Äh, ja, Ernest Young. Ja. Ähm, halt eben genau mit dem, mit dem Hintergrund, ähm, dass, dass halt eben so die Infektionskette, sofern es überhaupt eine Infektion gibt, halt eben auch dann konsequent unterbrochen wird. Ähm, Homeoffice ist jetzt... Wenn man so gesellschaftlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, gesellschaftlich ist Homeoffice, glaube ich, ja, so etwas zwielichtig. Entweder ist, das die, entweder ist das die Mutti, die sowieso nur Teilzeit arbeitet, bei der sich der Arbeitsweg überhaupt nicht äh, lohnt. Oder Homeoffice ist halt eben dann entweder für den total Arbeitswütigen, der kein Ende findet, oder halt eben für den, der dann nebenbei, äh, ich weiß nicht, irgendwelche Internetstreaming Dienste nutzt und den Laptop also anhat und das ganze Arbeit nennt. Ich weiß nicht, ich finde persönlich, dass diese, dass diese Zeit gerade in den letzten vier Wochen bei der Vorbereitung auf, auf den Einschlag vom Coronavirus als auch dann halt eben, als es in Europa losging, dass das Homeoffice auf einmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Um, und die Menschen halt eben vor allen Dingen gesehen haben, dass, das es technisch gar nicht so, so fürchterlich schlimm ist, das zu tun, beziehungsweise was da alles möglich ist. Jetzt bist du mittlerweile auch, ich glaube, die dritte oder vierte Woche im Homeoffice. Um, ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, was, was deine Idee dahinter ist. Du bist ja sehr Homeoffice erfahren. Um, aber was, was so dein Eindruck ist von der, ja, von der generellen Gesellschaft oder beziehungsweise im Arbeitsleben?
1: Also den, den ersten Gedanken, den du vorhin gebracht hast, Homeoffice ist ja nicht richtig arbeiten. Ne? Das haben meistens die im Kopf, die Homeoffice sehr wenig leben. Das ist so mein Eindruck. Um, ein Unternehmensberater, falls einer zuhört, muss man nicht erklären, dass Homeoffice genauso funktioniert, um, wie jetzt normal im Büro zu arbeiten. Vielleicht sagt sogar ein ITler, ein Programmierer, wenn ich im Homeoffice bin, kann ich viel konzentrierter arbeiten. Ich werde nicht ständig gestört. Ich kann meinen Tagesablauf selber durchtakten. Ich bin viel produktiver. Also ich glaube, es, es gibt beide Seiten der Medaille. Wer in seiner Arbeit sehr viel auf menschliche, zwischenmenschliche Kommunikation ähm, Wert legt, weil er zum Beispiel eine Führungsperson ist, die auch mit schweren Charakteren zu tun hat, der wird natürlich erstmal sagen, es fällt mir leichter vis-à-vis, -vis, also direkt einer Person gegenüber, die zu führen und um die zu Ergebnissen zu bringen. Und wenn ich sie nicht sehe, tue ich mir dann mit schwer. Wenn dann noch vielleicht das Vertrauen zwischen verschiedenen Personen ein bisschen angeknackst ist, dann auch schwer sein, über Distanz zu kooperieren, zu führen, zu arbeiten. Wenn du aber in einem funktionierenden Team bist, wo du den anderen gut kennst, wo das Vertrauen existiert, dann ähm, ist jetzt meine Einschätzung, ist der Unterschied marginal, wenn nicht sogar das Arbeiten über Distanz manchmal effektiver macht. Ja, also ich kann es nur vergleichen, wenn ich eine gewisse Meetingkultur gewohnt bin, wo ich immer wieder komme und wieder legt jemand einen Termin rein, wir treffen uns da und da, dann kann ja dein Arbeitsalltag mit, hm, lass es acht Stunden sein, lass es zehn Stunden sein, mit, sagen wir mal, 10 bis 15 Prozent damit, äh, damit schon belegt sein, dass du dich von A nach B bewegst, physisch. Ja, weil einfach, ja. du bist in einer Firma, du musst vom Haus A zum Haus B, du bist am Campus 1, musst zum Campus 2, du bist am Lager und musst in die Zentrale. Ähm, also wenn du die Reisetätigkeiten von Führungskräften im mittleren Management über einen Monat zusammenzählst, kommst du bestimmt, also nicht nur die Kurzstrecken, sondern auch die Langstrecken im Schnitt, wahrscheinlich auf vier fünf Tage, wenn du das kumulierst. Und wenn du das Gleiche, sag mal, wenn es um fachliche Themen geht, wenn es um konzeptionelle Geschichten geht, wenn du das Gleiche remote besprechen kannst, wo das Gegenüber in seiner, seiner Verhandlungsposition jetzt nicht irgendwie groß, ähm, sag mal, wie beim Poker, ausgekundschaftet werden muss, dann sparst du dir halt diese vier, fünf Tage. Ja. Wenn du jetzt natürlich als Vertriebler unterwegs bist und ein Gespür dafür brauchst, wie reagiert der Kunde auf mein Angebot? Ja, ist er preissensibel oder nicht? Ähm, wie reagiert er, wenn ich ihm eine gewisse Konstellation an Lösungen vorschlage? Da wird es dann deutlich schwieriger über digitale Medien, wobei die Videokonferenz da vielleicht eine Chance bietet.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn, man, ja. wenn man das Thema Videokonferenz halt eben offen spielt, ähm, dann kannst du ja eigentlich das, worauf es ankommt in solchen Momenten. Da, das sind ja deine Emotionen, die Reaktionen ähm, des Anderen. Kannst du ja auch relativ gut darüber ablesen.
1: Ja, aber es, es, wir, es fehlt schon eine Komponente. Ne? Der Mensch ist ein soziales Wesen, was auch ja. über Gestik und ähm, kurze Mimik und einen ähm, Augenaufschlag ähm, ja, gut gelesen werden kann. Und das fehlt auch bei einer Videokonferenz. Allein wenn du eine Verzögerung in der Sprache drin hast von einer halben Sekunde oder so, ähm, wirkt es doch manchmal ganz anders, was du ausdrücken willst, als das, wie es der der Zuhörer, Empfänger dann auch wahrnimmt. Ähm, ich bin jetzt, ähm, jetzt super erfahren im, im Homeoffice, das ist jetzt eher gezwungenermaßen gewesen, die letzten drei, vier Wochen, äh, weil wir uns eben mit dem Thema Corona beschäftigt haben und weil wir gesagt haben, wir stecken gewisse Leute ins Flexoffice Homeoffice, damit sie als eiserne Reserve nachrücken können, wenn irgendwelche Kollegen getroffen sind. Ähm, aber wir haben uns relativ schnell mit arrangiert und wie gesagt, wenn ein funktionierendes Team dahinter steht, dann, dann lernt man auch, dass es wahnsinnige Vorteile haben kann, sehr schnell zu interagieren, sehr schnell einen Call anzusetzen, keinen Widerstand zu haben, weil sich jemand bewegen muss, sondern innerhalb von 15 Minuten eine Besprechung mit zwölf Leuten zu organisieren, die sich dann einklinken. Ähm, die, die eventuelle Verzögerung beim Start von üblichen Meetings hast du auch nicht, weil du kannst ja schon mal loslegen, und dann, dann erzieht sich die Gruppe ja selbst zur Pünktlichkeit. und wenn dann die Gruppe weiß, dass diese Zeitfenster strikt eingehalten werden, dann orientiert sie sich auch daran und weiß aber auch zu schätzen, dass nach 30 Minuten oder 45 Minuten Schluss ist, weil meistens kein, kein wir, Gespräch in der größeren Gruppe länger dauert. Mhm. Ähm, weiterhin, glaube ich, haben wir auch gelernt, aufeinander mehr Rücksicht zu nehmen, also Du musst eben in einer Online-Besprechung mehr jemanden zu, also du musst jedem eine Chance geben zu sprechen. Du musst äh, jeden aus, jeden ausreden lassen. Ähm, ich glaube, da wird mehr rücksichtsvoller. Und ähm, ja, teilweise ist es aber wirklich von Vorteil, dann mit zehn Leuten, dass jeder vor seinem Bildschirm sitzt, weil du dir dadurch ja auch Dokumente oder Prozesse oder Mindmaps ähm, super komfortabel angucken kannst was in einem Meetingraum schon wieder gehandicapt ist. Ne? Dann steht einer an, der, an Bord, der hat den Stift in der Hand, der gibt den Ton vor, ähm, einer sitzt ein bisschen weiter. Hm. Individuell das für sich zurechtlegen. Hm. Und als kurzes Zwischenfazit, also wir sind nicht unproduktiver, weil wir online unterwegs sind und remote arbeiten. Ich würde eher sagen, im Gegenteil.
0: Ja, darauf wäre ich jetzt nämlich genau auch eingestiegen. Ähm, es gab mal eine Zeit ähm, in meinem Arbeitsleben, die ist ein paar Jahre her, ähm, als äh, als etwas unverhofft doch sehr viele Aufgaben auf einmal auf mich zukamen. Bis dato war ich der Meinung, ich bin relativ gut organisiert und äh, habe dann ähm, feststellen müssen, dass eine neue Herausforderung mich doch für eine ganz andere Herausforderung äh, gestellt hat, nämlich dass meine eigentlichen äh, Stunden am Tag überhaupt nicht mehr ausgereicht haben, um die Dinge fertig zu kriegen. Ähm, die bei mir auf dem Tisch lagen und da gab es also, ich bin nicht der Typ, der dann hingeht und sagt, mache ich nicht oder will ich nicht oder mag ich nicht und fange dann also an zu weinen, sondern ich habe mich in dem Moment dann hingesetzt und, und habe mir Gedanken darüber gemacht, was, was, was kann ich halt eben im Zweifel besser machen. Und an der Stelle möchte ich einmal den, den Podcast von, von Ivan Blatter empfehlen, ähm, der ähm, kümmert sich sehr um das Thema effizientes Arbeiten und Zeitmanagement im Büro. Ähm, super sympathischer Schweizer ähm, mit einem wundervollen Dialekt, ähm, der mir damals über seine, keine Ahnung, 120 Podcast-Folgen, die ich mir dann reingezogen habe, doch sehr viel ähm, gezeigt hat, ähm, was, was, ich, äh, oder was, was ich ändern kann oder was generell geändert werden kann, ähm, damit ich halt eben die To-Dos am Tag durchbekomme, ähm, die am Tag durchgehen müssen. Ne? und ähm, Zum Beispiel, da setze ich jetzt genau auf dem auf, was du gerade eben sagtest, diese Meetingkultur kultur ähm, Das kommt auch schon bei, bei Tim Ferris aus diesem Buch, die Vier-Stunden-Woche. Ähm, daran versuche ich mich heute stringent zu halten. Ein Meeting braucht nicht länger als 30 Minuten zu bleiben, äh, äh, zu sein. Ne? Wenn du dann halt eben sagst, man hat so seinen Zwei-Stunden-Termin und bis dann alle mal da sind, weil sie also irgendwie quer über einen Campus gejagt werden, um, und äh, dafür dann also eine Anfahrt oder eine Anreise von fünf bis zehn Minuten brauchen und Termine auch überhaupt nicht halten können. Ne? Also wenn der eine Termin bis um zehn dauert und um zehn müssen sie aber halt eben 500 Meter weiter im nächsten Termin sein, haben vielleicht ja. zwischendurch auch nochmal ein natürliches Bedürfnis nach einer Toilette oder einem Kaffee, ähm, dann kann man ihnen ja gar nicht vorwerfen, dass sie unpünktlich sind. Ne? Und, ähm, ich glaube, da ist das Homeoffice ein, ein riesiger Vorteil demgegenüber. Und äh, das, was du gerade sagtest mit dem äh, mit dem Board, was vorne steht oder sonst irgendwas ist, äh, ich finde, man kann im, im Homeoffice, in Meetings viel... Ähm, viel mehr miteinander an einer gemeinsamen Lösung arbeiten. So, so der, der der optimale Termin ist für mich eigentlich. Ich bekomme einen Termin für eine halbe Stunde rein. Ähm, ich weiß sofort, wo ich bin. Ähm, also kein hier TBD äh, zum zum Raum, sondern ich weiß halt eben, wo ist der Co-Space oder wo ist äh, welches, welches Teams-Meeting bin ich oder sonst welche Geschichten. Ich, ich weiß über den, über den Betreff halt eben sofort, worum es geht und ich sehe halt eben meine Agenda, wer dabei ist beziehungsweise was halt eben dann gelöst werden muss. So. Und dann arbeitet man halt eben genau auf dieser Vorlage über Möglichkeiten wie Skype, über Möglichkeiten wie Teams, über was weiß ich was alles und arbeitet dann halt eben direkt da drin, sodass es dann am Ende halt eben auch überhaupt gar kein, ja, gar kein Protokoll mehr darüber braucht. Also diese ja diese diese Protokolle, die in in stationären Meetings hat eben immer wieder angefertigt werden und dann werden die in die Runde geschickt und dann hat einer auch hier eine Anmerkung und da eine Anmerkung und nee, das haben wir so nicht verstanden, sondern du arbeitest ja halt eben quasi live an der Lösung ne? und jeder kann sich halt eben in dem Moment einbringen und am Ende des Meetings ist kein Protokoll da, sondern es ist halt eben das fertige, Produkt da, die Lösung, und ähm, dann wird halt eben auch direkt festgelegt, was passiert damit weiter. Ne? Ähm, jetzt sind wir beide, speziell du, da halt eben auch sehr, nennen wir das mal, effizienz verliebt. Ähm, das heißt, die Zeit, die wir einsetzen wollen, die wollen wir halt eben auch entsprechend nutzen und wollen weiterkommen. Also, dass man da halt eben dann nach einer halben Stunde auch relativ schnell weiß, wo wo stehe ich und 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 wo geht's weiter. Das ist halt eben so das, was ich damals ähm, von dem von dem Ivan Blatter halt eben so gelernt habe. Ähm, Vielmehr den Fokus auf das Ergebnis ist falsch, aber ähm, auf, auf, auf das Arbeitsergebnis, also auf den Arbeitsprozess zu legen, ähm, äh, anstatt also dafür zu sorgen, dass, äh, dass Kaffee und Kekse da sind, weil üblicherweise will ich die Menschen gar nicht so lange sehen, weil ich glaube, dass man halt sich halt eben durch die entsprechende ähm, Effizienz da halt eben ähm, viel schneller fortbewegen kann und das unterstützt das Homeoffice meiner Meinung nach äh, ja, sehr stark. Ähm, wir beide kennen das, ähm, wir, wir haben Tage, da sind also dann sieben, halb Stunden Termine hintereinander, ne? ähm, wo dann halt eben irgendwo jedes Mal wieder ein To-Do rausfällt, ähm, was man dann halt eben noch zur weiteren Bearbeitung braucht. Und dann kann man das halt eben danach ganz in Ruhe dann halt eben wegarbeiten. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, zu Hause in Ruhe ähm, kann man deutlich, deutlich effizienter arbeiten, als es unter Umständen halt eben dann im, im Büro der Fall ist.
1: Um ja, und du, du, hast halt, du hast halt meistens, wenn du Leute hast, die sehr zielorientiert arbeiten, dann begeistern die sich ja für so eine Arbeitsweise und werden ja. dadurch noch ein Stück produktiver, weil sie sich auf diese Meetings vorbereiten und weil sie die Meetings gezielt nachbereiten. Und ja. wenn sich keiner meldet, dann ist der Stand auch okay und dann kann es weitergehen. Und ja. wenn du diese Meetingkultur dann vielleicht noch verbindest mit, mit ähm, gewissen agilen ähm, Prozessen, Methoden, nämlich ähm, Zwischenergebnisse produzieren, rüberspielen, Feedback einholen, wieder einsammeln, dann kannst du, ähm, ja, kannst du relativ strukturiert an einer Werkbank auch drei, vier Prozesse gleichzeitig ähm, durcharbeiten, ähm, weil du eben dann nur eine Komponente fertig machst, wieder weitergibst, wieder zurückholst. Also es ist wirklich wie eine Arbeitsteilung ähm, am Fließband, kann man sagen. Es ist eine
0: Supply Chain. Hm?
1: Genau, es ist eine Supply Chain. Da fließen verschiedene ähm, Informationsströme ineinander, und wenn du Herr deines Kalenders bist, dann kannst du die auch so takten, dass die gut aufeinander abgestimmt sind. Ne? Dass du sagst, okay, wenn ich abends ein Ergebnis fertig habe, dann gebe ich den Kollegen die Chance, das entweder abends noch anzugucken oder morgens, wenn sie früher ins Büro kommen. Und wenn dann alle wieder da sind, ab 9 Uhr, 10 Uhr, dann kann ich ja wieder in den Arbeitsmodus schalten. Also der Vorbereitungsmodus ist dann abgeschlossen, dann geht es wieder ans Arbeiten und dann purzelt irgendwann um 12 Uhr das Ergebnis raus und dann kann ich das um 13 Uhr aber auch an die Kunden kommunizieren. Ja. Und also ich finde es total klasse und ähm, jeder, der effizient ist, den nervt ja teilweise diese Meeting-Kultur vor allem deshalb, weil dort so viel Zeit verschwendet wird. Ja. Und, und wenn du dann die Leute in Team Meetings zusammenholst oder in Teams zusammenholst oder in Skype oder wo auch immer, die genauso das Arbeiten favorisieren, dann kommt da am Ende natürlich was Besseres raus, als wenn du eine Mischung in einem Meeting-Konstrukt abhältst, wo die motivierten Leute dadurch demotiviert werden, dass das Format Meeting überhaupt existiert.
0: Ja. wobei, da würde ich fast noch reingrätschen und würde sagen, da kommt nicht nur was Besseres raus, sondern es kommt auch noch schneller etwas Besseres raus.
1: Ja, ja, wobei es, es, es gibt auch bewusst, ähm, es gibt auch berechtigte Meetings. Also ich glaube, wenn, wenn nicht alle das gleiche Mindset haben, wenn du noch was erklären musst, wenn du Leute abholen musst, damit sie verstehen, was du machen möchtest, ähm, wenn du in der Verhandlungsposition nicht weißt, wo das Gegenüber genau steht und du musst ein bisschen... Gegenseitig dich betasten, ähm, dich kennenlernen, dann ist das persönliche Treffen natürlich ähm, absolut. Ähm sein Geld wert, so würde ich es mal ausdrücken. Ja,
0: überhaupt gar keine Frage. Über ja. Also, würde ich, würde ich überhaupt gar nicht gegen argumentieren können. Aber ich glaube, dieses Verhältnis zwischen, äh, zwischen Meetingkultur heute und, und Homeoffice-Meetingkultur könnte sich also durchaus einfach umdrehen. Ne? Wenn wir, ja. wenn wir, wenn wir heute, keine Ahnung, Pareto 80, 20, 80 Prozent unserer Zeit mit unproduktiven Meetings, ähm, äh, verbringen, wo halt eben dann auch immer mal wieder ein Meeting dabei ist, bei dem also Erklärungs, äh, bedürftige Inhalte sind oder wo ich halt eben dann mit meinem Gegenüber mich abtasten muss, glaube ich, dass man halt eben da mit den 20 Prozent wunderbar klarkommt. Und wenn man dann halt eben sagt oder das, was du eingangs sagte, es sind vier bis fünf Tage pro Monat, die ich damit verbringe und ich lege das dann also auf diese 80-20-Regel, sind das theoretisch auf fünf Tage gerechnet vier, die ich mir sparen kann und einen Tag, den ich mich im Monat dann halt eben wirklich bewusst um solche Themen dann kümmern muss. Das ist ja der Hamburger würde sagen, das ist ein ganz anderer Schnack. Ne? Also, ja, ähm, ja. Äh, wenn du dich nur noch einen von, äh, von 22 Tagen damit beschäftigen musst, als wenn du dich ähm, fünf Tage damit beschäftigen musst.
1: Ja, also, was, also bin ich voll dabei. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Was durch die Flex-Office-Home-Office-Debatte aber noch äh, sichtbar wird, ist natürlich eine gewisse gesellschaftliche Zweiteilung. Ne? Also das haben wir bei uns in der Firma, wir haben es überall wo du Leute hast, die vor Ort arbeiten müssen, damit sie ihre Tätigkeit erfüllen können. Und ja. ähm, da ist es halt, da, da ist es halt spannend, wie Organisationen mit diesem Spannungsfeld umgehen. Ne? Auf der einen Seite erzählen wir, dass wir produktiver sind, wenn wir zu Hause am Küchentisch stehen oder zu Hause am Schreibtisch sitzen. Und gleichzeitig haben wir Kollegen, die sagen, naja, aber mein Stapler kann ich zu Hause nicht fahren. Ich muss auf die Fläche. Und ja. ähm, Genauso ist es in der Produktion. Ich muss an die Fläche, wenn ich irgendwo noch Hand anlegen muss, wenn ich als physisch-körperlich aktiver Mensch gebraucht werde. Und das ist jetzt in dieser Corona-Krise schon auch ersichtlich, dass es da eine gewisse Zweiklassengesellschaft gibt, die man versuchen muss, dennoch, sage ich mal, zusammenwirken zu lassen und sich gegenseitig bewusst zu machen, dass beides notwendig ist und dass das eine und das andere beides Vorteile hat.
0: Ja, damit würde ich ganz gerne zur Abschlussfrage kommen. Das habe ich mir nämlich noch notiert. Ähm, was, also es, es wird ja jetzt in der Corona-Krise immer sehr viel über Social Distancing äh, gesprochen. Also die, die soziale Distanz, ähm, vor allen Dingen innerhalb des familiären Umfeldes, aber natürlich auch auf der Arbeit, ähm, weswegen dieses Homeoffice überhaupt ähm, derzeit so ein Hype erfährt. Ähm, was hältst du davon oder wie stehst du dem gegenüber, wenn man... Äh, halt eben diese diese gesellschaftlichen Ereignisse wie ähm, das, das, das Feierabendbier oder, äh, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche derartigen ähm, sozialen Treffen ähm, halt eben dann auch online erledigt. Jetzt sagst du gerade, der der Staplerfahrer ähm, kann natürlich mit seinem Stapler nicht zu Hause im Homeoffice arbeiten. Ähm, aber aber was spräche denn dagegen, wenn er dann zum Beispiel freitags zum Feierabend ähm, sich in einem sozialen Raum mietet, ähm, äh, online natürlich, ähm, um, um dann halt eben zum Beispiel die Woche zu besprechen oder halt eben auch wirklich einfach äh, ein Feierabendbier gemeinsam zu trinken, ähm, ohne dass man wirklich darauf anstoßen kann. Wie stehst du solchen Ideen gegenüber?
1: Also vielleicht zum Begriff Social Distancing, ähm, da würde ich würde ich einmal meinen mein Freund Heinrich ähm, ins Spiel bringen, der sagt, der Begriff ist eigentlich total verkehrt. Ne? Social Distancing heißt ja eigentlich, du distanzierst dich sozial von jemandem. Ja. Und ich glaube, die Corona-Krise hat nicht dazu geführt, dass wir uns sozial distanzieren. Ne? Wir, wir rutschen eher mehr zusammen, wie du sagst. Ne? Man trifft sich vielleicht auf das Feierabendbier dann ähm, über WhatsApp oder man telefoniert mehr oder man, man sieht die Oma eben über Video, sondern was wir eigentlich machen, ist ja eine physische Distanzierung. Genau. Und die physische Distanzierung durch digitale Medien zu ersetzen. Ich denke, falls irgendein feinfahrer zuhört oder so, da würde ich ihm nichts Neues erzählen. Der lässt sich vielleicht auch äh, über WhatsApp einfach zu, zum, zum Abendtisch seiner Familie dazustellen. Oder wenn du schon mal im Ausland warst und sagst, ich will jetzt mal wieder ein bisschen Zeit mit meinen Leuten verbringen ähm, und ich brauche mehr als den üblichen Urlaubsanruf, ähm, dann wirst du einfach übers Handy dazugelegt. Und ähm, ich glaube, dass wir da aus der Corona-Krise ähm, alle sehr viel zum Thema digitale Kommunikation lernen werden und dass wir es dann ja, nutzen können, wenn wir es möchten, dass wir aber nach der Krise genauso wissen, was es wert ist, mit den Leuten an der Isar zu sitzen oder mit den Leuten in den Biergarten zu gehen ja. oder ähm, ja, eben, eben die Gemeinschaft wirklich physisch auch wieder zu genießen, ja, dass man den anderen sieht. Also ich glaube, ähm, ja, die die Menschen brauchen den sozialen Kontakt und sie werden ihn suchen. Und wenn es möglich ist, suchen sie ihn physisch. Und wenn es nicht möglich ist, wie im Moment, dann ersetzt der digitale Kontakt, die digitale Kommunikation auch den physischen Kontakt. Und ähm, da wird sicher was übrig bleiben davon, von der jetzigen Zeit.
0: Cool. Vielen lieben Dank für deine äh, Einsichten, für deine Ansichten, äh, für, deine, für deine Infos äh, zum homeoffice ich glaube, das macht dem einen oder anderen ähm, das Thema Homeoffice und von zu Hause aus Arbeiten und Corona etwas ja, einfacher zu verstehen und hat eben vor allen Dingen da, ähm, äh, vor allen Dingen auch die positiven ähm, Schlüsse halt eben loszuziehen. Ähm, ja, in, in, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wundervollen Abend, wünschen euch eine tolle Zeit, bleibt gesund und ähm, ja, verabschieden uns.
1: Bis dann, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.